0: Il y a donc une semaine jour pour jour, une nouvelle fusillade mortelle éclatée à Nîmes dans le quartier du chemin bas d'Avignon. Un homme tué dans sa voiture sous les yeux de son fils de 8 ans. C'était en pleine vacances scolaires. Depuis la rentrée, euh, depuis le 13 des 16, depuis, pardonnez-moi, 13 des 16 enseignants de l'école refusent de revenir. Ils sont en arrêt maladie. Les élèves de l'école, eux aussi, sont une toute petite minorité à être rentrés. Euh, pour eux et pour tous les habitants de la cité, il est temps que quelque chose change vraiment. On les écoute.
1: J'ai pas le choix parce que je suis en formation et je vive toute seule. Tout le quartier, on n'est pas bien. On est peur, on vive avec la, la
2: peur. Est-ce qu'on va les mettre, est-ce qu'on ne va pas les mettre On a peur qu'ils qu seront blessés avec les tirs. Je n'ai pas pu prendre la route pour aller à l'école, tellement j'étais angoissée. Oui, très difficile de dormir ces derniers temps. Il nous a été garanti aucune présence policière sur la durée. Je me suis dit, OK, on va avoir la police pendant quelques temps, on ne sait pas combien de temps. Clairement, ce n'est pas possible
0: avec nous pour commenter cette actualité inquiétante ce soir Michel Auboin qui est préfet honoraire votre livre Le défi d'être français est paru je le rappelle aux éditions des Presses de la Cité Didier rendu premier secrétaire adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT et Guillaume Fard de consultant police justice de BFM TV Guillaume je commence avec vous concernant la fusillade mortelle de la semaine dernière l'enquête avait rapidement donné des résultats plusieurs personnes soupçonnées du meurtre ont été arrêtées dès le lendemain à Marseille où en est-on une semaine plus tard
3: euh, les trois personnes qui avaient été interpellées on été placées, enfin, placé, mises en examen oui. euh, très concrètement, donc elles sont poursuivies euh, et pour l'heure ce sont les dernières informations dont nous disposons en revanche cette enquête elle se poursuit on avait parlé la fois passée euh, d'expertise balistique oui. euh, sur l'arme qui avait été retrouvée, expertise qui sont, euh, qui sont en cours et toute une série de relevés euh, en police technique et scientifique, donc ce, ce volet là de l'enquête euh, se poursuit avec ces trois principaux suspects interpellés à Marseille euh, deux Arlésiens et un troisième originaire du département du Doubs
0: — Bonsoir, Pascal Touarebouyamed. Merci beaucoup d'être de nous rejoindre. Vous êtes enseignante au lycée Condorcet de Nîmes, par ailleurs membre du syndicat euh, SNUIP euh, FSU du Gard. On va revenir hein, sur les différents épisodes qui ont conduit à cette situation euh, insoutenable, en fait, pour vous et pour vos confrères et consoeurs. Rappelons que le 8 février dernier, les enseignants de l'école élémentaire Jean Zay, dans ce quartier du chemin bas, ont exercé en fait leur droit de retrait à la suite d'échanges de tirs aux abords de l'école et d'une crèche. On est bien d'accord On a résumé la situation
1: euh, — Absolument pas. Tout est quasi faux depuis le début. Mais c'est pas nous. grave. On va recommencer. — Dites-nous, dites-nous. — Alors, je travaille pas dans... Je ne travaille pas dans un lycée, je travaille au collège Condorcet, dans le quartier Pissevin, là où les fusillades ont eu lieu au mois d'août. Je suis représentante FSU, pp euh, syndicat du premier degré, et ensuite, ce n'est pas l'école Jean Zem, mais c'est l'école Georges Bruguier, mais on y était presque. Et en fait, pour finir, les collègues ne refusent pas d'aller travailler, c'est juste qu'ils ne peuvent pas y aller. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer euh, la situation dans laquelle ils sont. Euh, le jeudi 8 février, ça, c'était la chose de juste donc... Donc euh, sur, votre, euh, sur une note de 5, euh, je vous donne 1 sur 5, c'est pas mal. Euh, du coup, les, les collègues, euh, pour revenir sérieuse, euh, ont vécu quelque chose de très traumatique le 8 février, le jeudi 8 février. Euh, il y a eu des échanges de tirs aux abords de l'école, une école qui est connue depuis euh, plusieurs années pour su subir ce genre de choses et notamment euh, depuis 3 ans où il y a eu déjà des, des faits très très importants et gravissimes et les collègues avaient alerté sur la situation force est de constater qu'en trois ans il ne s'est pas passé grand chose là ce jeudi 8 février les collègues euh, donc la police prévient la directrice de l'école pour dire qu'il faut euh, se confiner parce qu'il y a des tirs dans le quartier elle alerte pour dire qu'il y a un bus qui arrive avec des élèves qui sont allés en sortie scolaire euh, on lui assure que euh, le bus ne pourra pas pénétrer dans le quartier. Or, euh, il se trouve qu'il y a eu une défaillance. Le bus est entré, on, les collègues, ne sachant pas ce qui se passe, ont commencé à faire sortir les enfants de l'autobus pour regagner l'école. Et c'est là qu'à un moment donné, il a fallu se précipiter pour mettre une partie des élèves à l'abri, euh, Restait dans l'autocar, deux collègues, des mamans, la chauffeuse et... Euh, une enfant qui était couchée à même le sol sur le, de, de l'autocar. Donc le vendredi, on aurait espéré que par principe de précaution, la DSDEN euh, dise que dans le quartier, euh, toutes les écoles seraient fermées. Ce qui n'a pas été le cas. Nous, comme nous sommes en zone C, il aurait été très possible de laisser un jour, comme c'était avant les vacances, c'était pas si grave. — Ce choix-là n'a pas été fait. Donc le vendredi, les collègues ont décidé d'exercer leur droit de retrait. On leur a expliqué que tout avait été réglé et que finalement, pas, enfin, voilà, il n'y avait pas de danger, qu'ils étaient en sécurité alors que ça continue. — Ce qui n'est visiblement pas le cas. — Ils ont eu l'information. qui n'est qu 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 pas le cas de quoi
0: ?— Qu'ils soient en sécurité, ce qui n'est visiblement pas le cas.
1: — Ah non, non, non. Ah non. Ah non mais c'est absolument pas le cas. Ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, les tirs continuent. Ils ont continué pendant les vacances. Mais c'est surtout ce qui est assez scandaleux. C'est que le vendredi, à 11h30, les collègues apprennent qu'il va y avoir une opération de police d'envergure dans le quartier euh, dans l'après-midi. On si ne sait pas à quelle heure. Donc là, parler, ils expliquent qu'ils vont pas être pas, du tout en sécurité. Si vous avez et, de me et pour autant, on leur demande de rester sur place. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que deux semaines de vacances se passent. On aurait pu espérer qu'il y ait des choses de mise en place du côté de l'éducation nationale. Et là, lundi, et là, les oui. cours reprennent, il n'y a même pas la cellule psychologique de base qui, qui est mise en place. Donc, on a le droit de s'inquiéter, de se poser des questions. Et donc, nos collègues ne sont pas en refus d'aller travailler. Ce sont des gens qui ont déjà vécu ce genre de choses il y a trois ans. Ils sont restés dans l'école. C'est des gens qui sont très, très attachés au service public d'éducation. Ils sont en éducation prioritaire. Et, et ils s'accrochent. Ils sont là parce qu'ils ont le service public chevillé au corps. C'est une école qui fonctionne bien, qui a de la réussite pour ses élèves. Et là, ben ce lundi, au moment d'aller travailler, ils n'ont pas pu... Par — Pardonnez-moi, je vous pas interromps. Pas nous ne y sommes y pas là pour faire le procès de vos oui.
0: collègues. Nous sommes là pour essayer de comprendre la situation. Et donc au moment où nous parlons, oui, elle continue d'être complètement bloquée. Je vous ai bien compris.
1: Alors, ce n'est pas une école qui est bloquée, c'est une école pour laquelle il n'y a pas d'enseignants. Enfin, il y a des remplaçants. Hein. L'Éducation nationale, la DS2N, a, a, a dépêché des remplaçants. Alors, comme on a un problème de remplacement, il se trouve que les, ce sont des remplaçants qui ont été pris dans d'autres écoles. Donc, il y a d'autres enfants qui n'ont pas de classe ou qui sont dispersés dans, dans, dans les classes qui restent de l'école. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, il n'est pas question, certes, de faire un procès. Simplement, je corrigeais ce que vous avez dit en, en entrée, parce que je vous ai entendu euh, dans, dans l'oreillette dire... Euh, les, élèves, les, les, les enseignants refusent d'aller à l'école, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. À un moment donné, les mots ont, ont, ont un sens et les collègues, quand ils entendent ça, ça leur fait une violence supplémentaire. — J'espère il Ils sont en arrêt de travail que ou que non de...
0: Ils sont en arrêt de travail ou pas
1: ?— Ils sont en, ils, ils sont en arrêt avec une demande de reconnaissance d'accident de, 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 de service pour le choc traumatique qu'ils ont subi. — Qu'attendez-vous
0: et qu'attendent-ils au moment où nous parlons Alors,
1: nous, ce qu'on bah, qu attend, eux et nous, c'est qu'ils soient en, en sécurité quand ils vont à leur travail. À l'heure actuelle, si vous voulez, le, le quartier euh, vit des choses compliquées euh, du fait du trafic, du trafic de stupéfiants. Mmh. Il n'est pas normal que des, des collègues et que des familles et que des enfants soient à ce point angoissés à se demander comment ils vont euh, s'en sortir. Je ne sais pas, hein, tous les parents peuvent comprendre, quand on envoie son enfant à l'école le matin... On espère le récupérer dans le même état le soir. Et, et si... Enfin, je sais pas. Il, que l'enfant revienne, qu'il soit heureux, qu'il ait appris des choses, qu'il qu ait, euh, qu ait envie euh, de, de vivre, tout simplement, de partager avec sa cam ses camarades. L'école, en principe, c'est un lieu d'émancipation. Ce n'est pas un lieu de peur. Là, on a des enfants qui deviennent experts en trafic de stupéfiants juste parce qu'ils observent ce qui se passe autour d'eux. Enfin, je sais pas. L'enfance, c'est quand même autre chose que ça.
0: Que faut-il faire pour euh, apaiser cette situation et permettre tout simplement qu'une vie normale euh, reprenne euh, dans cette école et dans, son, et dans ce quartier
1: Alors, il y a un certain nombre de choses à faire qui ne relèvent pas de mon pouvoir. Euh, L'éducation nationale a une, donc des choses à faire, c'est-à-dire au moins mettre une cellule psychologique euh, en place pour euh, déjà soutenir euh, les collègues. Mais ensuite, il y a des tas de choses qui relèvent Ça notamment... Ça n'est pas le cas au moment où nous parlons. Euh, non, non, ah, non. Au moment où nous parlons, nous n'avons toujours pas de cellule psychologique mise en place, ni pour euh, les familles, ni pour les enfants, ni pour les enseignants. Seule la mairie euh, a dépêché une cellule psychologique pour les personnels municipaux. Alors euh, la, la psychologue, quand elle On était là, elle a proposé aux collègues... Mais, mais, mais euh, si vous voulez, elle l'a proposé parce qu'elle parce que est psychologue et elle voyait bien qu'il y avait une détresse sur place. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas de la responsabilité de la mairie de dépêcher une cellule psychologique pour les enseignants. Ça, ça et relève de la compétence de la DSDEN et ça n'a pas été mis en place. Est-il
0: voilà. nécessaire, est 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 qu la... est nécessaire que des forces de police soient installées de façon durable devant cet établissement pour qu'ils puissent fonctionner normalement
1: eh bien, il faut bien assurer la sécurité et à moins qu'il y ait un, un autre corps de, de métier dans la fonction publique euh, oui c'est la police qui doit le faire et pas, et pas la police municipale il faut que ce soit la police nationale oui. Je veux dire, ça, ça la, la sécurité des gens euh, ça relève de, de, euh, comment, de la compétence du ministère de l'intérieur et c'est au ministère de l'intérieur de dépêcher les forces de police pour faire en sorte que nos collègues, les élèves et leurs familles encore une fois parce que ces les trois, euh, trois champs de, de, de personnes sont, sont concernés. Je sais pas. Imaginez-vous, euh, vous, vous êtes parent peut-être. Est-ce euh, que quand vous déposez votre enfant à l'école le matin, euh, vous y allez sereinement Là, on a des tas de familles qui déposent leur enfant à l'école en espérant qu'il n'y ait pas une balle perdue. Donc, enfin, euh, je sais pas. Mais on, on monte. Là, on est dans un. On marche sur la tête, vraiment.
0: Alors, Vous restez avec nous, bien entendu, Michel Auboin. L'ancien directeur de l'école dit carrément qu'il faut mettre l'armée devant cette école pendant six mois pour que le calme revienne. Est-ce qu'on peut en arriver à ce genre de solution extrême Et qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire
4: ce qui est évident, c'est qu'on comprend bien, euh, évidemment, euh, l'angoisse des enseignants. Mais derrière les enseignants, il faut comprendre l'angoisse des, des parents d'élèves et de l'ensemble des habitants de ces deux quartiers. Oui. Hein, puisque ça fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est l'ensemble d'un quartier
0: ouais. qui est
4: déstabilisé. C'est la totalité des, du quartier, de ce quartier-là et de ouais. celui de Pisevin, hein, dont on avait mmh, déjà parlé la sûr. dernière fois, puisque c'est les deux quartiers d'Avignon qui nous posent le plus de problèmes. Alors... Euh, euh, on a une situation qui, qui dégénère en France globalement autour du, des trafics de drogue, euh, de, 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 de cannabis, mais surtout de, de cocaïne. Et, et euh, il est clair que euh, comme notre capacité globale euh, et, et, et difficilement mobilisable sur tous les quartiers à la fois, euh, pendant les moments où la police ne peut pas intervenir, le, le trafic continue de se structurer. Donc, ça devient de plus en plus compliqué de traiter l'opération. Alors, sur les deux quartiers en question, ce qui est très compliqué, c'est que moi, je ne je, je sais pas, si les, mais peut-être qu'on le sait, si les, les trafiquants qui ont été arrêtés sont du quartier mmh. ou pas du quartier, parce que ça change un peu la, la donne. Pourquoi euh, Parce que on voit bien aujourd'hui que le trafic de et de moins en moins euh, issus des quartiers dans lesquels on vend la drogue. En fait, l'emplacement, c'est un emplacement commercial comme un autre. Donc ils choisissent des quartiers qui sont, pour eux, intéressants pour toute une série de raisons, euh, livraison, euh, clientèle, etc., protection. Euh, et et c'est assez différent, parce que si c'est des gens de l'extérieur, peut-être on peut les traiter plus facilement. Si c'est des gens de l'intérieur, là, il faut des mesures beaucoup plus longues qu'il faut mettre en œuvre, qu'on n'a pas encore commencé à en, mettre en œuvre.
0: En ce qui concerne le meurtre de la semaine dernière, euh, il venait de Marseille, on bien oui. d'accord, le commando. Oui,
3: hein. oui c'est que... enfin, comme ça qu'on l'a
0: présenté en tout cas.
3: Oui, parce que dans le cas particulier de Nîmes, ça, ça fait maintenant trois ans, trois bonnes années en tout cas, que euh, des réseaux qui sont des réseaux marseillais essayent de s'emparer de points de deal, ni moins euh, sur fond de conflits entre différents quartiers de la ville. Il y a le chemin bas euh, oui. d'Avignon, euh, il y a le quartier Pisevin, il y a le quartier Mas de Mingue, et, et donc sont trois quartiers qui sont connus pour des activités de trafic de stupéfiants qui sont en rivalité aussi, euh, commerciale, rivalité de quartier, euh, et que des, des, euh, des mafias ou une mafia marseillaise, la fameuse DZ euh, mafia, DZ en référence à l'Algérie, sont des, des personnes originaires d'Algérie, oui. sont venues euh, prêter main forte euh, à certains trafiquants, ni moi, mm -hmm. d'où des règlements de compte et le fait qu'on arrête à Marseille, et ce n'est pas la première fois, c'était aussi le cas dans l'affaire de, de la mort du petit Fayette, des personnes euh, qui sont euh, liées à des règlements de compte qui ont lieu euh, oui. à Nîmes. Ensuite, sur la question de la mobilisation de l'armée, euh, il faut tordre le cou à une idée reçue, c'est que l'armée française, en tout cas dans ses composantes terre, marine nationale, armée de l'air, n'est absolument pas entraînée, formée, équipée pour intervenir dans ce genre de situation, ce genre de, de, de quartier. Ça n'est pas son travail. – Pardonnez-moi, dans, pourquoi... dans notre pays,
0: il y a des soldats sentinelles qui se baladent depuis des années dans nos rues.
3: – Oui, mais on leur demande une mission qui est de Et sécu... je pense que
0: ça contribue à une forme d'apaisement, en tout cas, oui. pour ceux qui ont, des ré... qui ont, qui ont besoin de l'être.
3: – Pour la surveillance de, de sites sensibles ou euh, prêter main-forte à l'occasion de grands événements, ce qui n'a strictement rien à voir avec une mission de sécurité publique, de lutte euh, contre la délinquance. Pour ça, on a la police nationale. Et si on veut une force... Alors... Euh, de police à statut militaire, on a la gendarmerie nationale. Donc de toute façon, on a déjà deux forces de sécurité intérieure qui, elles, sont formées, équipées, entraînées pour faire face à ce type de situation. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait substituer euh, à des gens qui savent euh, travailler sur ce type de problématique, des gens qui ne le savent pas, sauf à vouloir que ça fonctionne encore moins bien.
0: Didier Rendu, quand on voit le désarroi de ses enseignants, mais aussi des élèves et puis des parents, quelle réponse peut apporter la police immédiatement
5: — La réponse que la police apporte, c'est d'être présente sur le, le terrain avec les moyens dont elle dispose. Euh, J'aimerais quand même aujourd'hui... — La phrase euh, la plus importante étant « avec les moyens dont elle dispose ».— Avec les moyens dont elle dispose, oui. tout à fait. Voilà. Euh, je rappelle qu'à l'heure où on se parle, et depuis dix jours se déroule aux assises du Vaucluse, euh, un procès euh, qui met en cause des individus qui sont euh, sur le banc des accusés euh, pour avoir euh, tué un policier qui lui-même... Euh, lutter contre le trafic de, de stupéfiants Avignon. Je parle du policier, du brigadier Eric Masson. Euh, je voudrais, euh, à, à travers euh, ce propos, lui rendre hommage et rendre euh, hommage à l'ensemble de mes collègues qui, tous les jours, luttent contre le trafic de stupéfiants euh, sans relâche. Euh, donc... Il y a cette difficulté-là aujourd'hui de prendre en compte la façon dont il faut agir sur le trafic de stupéfiants. Il y a deux façons d'agir. Il y a la façon dont on agit, une réponse immédiate en pilonnant les points de deal, comme on le voit avec ces forces d'action rapide, ces CRS qui sont déployés juste après des événements.
0: Mais ces forces-là, elles ne sont pas pérennes. Elles oui. n'ont pas vocation. Elles
5: font à un aller-retour par définition. Exactement. Pour répondre vocation.
0: à une situation d'urgence. Exactement. En l'occurrence, c'est exactement le contraire dont on a besoin en ce moment. Mais la lutte
5: contre le trafic de stupéfiants, c'est un travail sur le temps long, un, tra un, un, un travail qui nécessite des moyens humains, qui nécessite des effectifs, qui nécessite du matériel. Et à l'heure où je vous parle, on est aussi dans une période de restriction budgétaire, on est aussi avec des contraintes en matière procédurale, notamment avec une adaptation du droit communautaire, transposée dans le droit français, qui vient compliquer le travail des enquêteurs au quotidien, avec des outils qui sont défaillants, pardonnez-moi de vous le dire,
0: mais c'est la réalité du quotidien du travail de nos enquêteurs qui peinent à la tâche. – Alors typiquement concernant Nîmes, le problème c'est qu'est-ce que peut faire la police pour qu'on puisse réouvrir normalement cette école euh, la, la présence 24 heures sur 24, ça n'existe pas
5: euh, ?– La présence 24 heures sur 24, elle, elle est tout à fait En tout possible. cas, ça n'est pas durable. – Ça n'est pas
0: durable sur le long terme, donc ce qu'il faut c'est des actions
5: d'envergure et, et, et je dirais de manière plus globale, une prise de conscience au niveau des pouvoirs politiques et de l'ensemble de la classe politique, que le sujet du trafic… Et... — Lundi,
0: dit on fait quoi pour qu'ils reviennent à l'école C'est pas vrai, moi je vous êtes pas. Je, je, je vous agresse pas en vous posant cette question, mais c'est évidemment la question que tout le monde se pose ce soir.
5: Moi je l'entends très bien, votre question, je suis pas en responsabilité, mais moi mes collègues sont présents sur le terrain et je peux vous dire qu'ils font le maximum pour permettre aux enseignants et aux enfants de revenir à l'école.
4: Moi, je fait, pense que ça, avez... ça me paraît évident, mais ce qui a été dit est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on n'a franchement pas les moyens aujourd'hui de garder la totalité des quartiers. Ça, tout le monde le comprend. Par contre, sur Nîmes, moi, je l'avais d'ailleurs fait écrit dans une chronique, hein, sur Nîmes, puisqu'on a euh, toute une série de meurtres qui, qui se sont oui, passés, et qui, en plus, dont, dont les victimes sont des enfants ou oui, des jeunes adolescents, aussi. je pense qu'il faut une mesure spéciale. Et la mesure spéciale, ça va consister à déployer des effectifs en provenance d'autres oui. secteurs, D'activité de Paris, euh, essentiellement d'ailleurs, euh, puisqu'après tout on garde toute une série de sites à Paris, donc euh, et de déployer des gens qui sont capables de tenir les entrées et les sorties d'école H24, enfin H24, pas la nuit, mais euh,
3: euh, aux heures d'ouverture de, de, ces, de, ces, de ces établissements
0: avec la présence de la fameuse CRS
3: 8. Oui, qui n'est plus la seule à être la CRS 8, puisque la CRS 8 donc qui, était, qui est basée à Bièvre avait été euh, comment dire, augmentée en une sorte de super CRS après les affrontements intercommunautaires à Dijon dans le quartier des Grésilles. On était alors en 2020. Depuis, il y a une CRS 81 qui a été installée à Marseille, une 82 qui a été installée à Nantes et il y aura prochainement une 83 à Lyon, une 84 à Montauban et avec cela, vous avez un maillage territorial qui commence à s'étendre. Autrement dit, c'est plus nécessairement la 8 qui vient de Bièvre, c'est-à-dire de l'Île-de-France, mais peut-être la 81 qui vient de Marseille. Oui. Euh, et donc le modèle de CRS, qui sont des CRS plus particulièrement aguerris à la lutte contre les violences urbaines, à des interventions dans des milieux difficiles, dans des cités sensibles, c'est un modèle qui tend à se répandre et à se généraliser. Maintenant, c'est pas parce que vous en avez quatre, là où auparavant oui. il y en avait une, que vous pourrez avoir une présence permanente à Nîmes. Les CRS, c'est comme les antalgiques. Quand vous avez mal, on vous en administre un peu. Mais arrive le moment où il faut quand même traiter le mal à la racine. On ne peut oui. pas se soigner qu'à base d'antidouleur
0: Pascal Touarebou, il une visite de la nouvelle ministre de, de l'éducation à Nîmes est évoquée dans les prochaines heures. Est-ce qu'elle aurait raison de venir et, et quel message auriez-vous à, à lui transmettre
1: ah bah, Le premier message que je voudrais lui transmettre, c'est que les collègues qui ont vécu euh, cette, euh, cette atrocité là le 8 février souhaiterait la rencontrer et euh, la rencontrer dans un lieu euh, comment, externalisé en préfecture si possible parce que naturellement ils sont tellement sous le choc qu'il n'est pas question de leur proposer une audience euh, sur les lieux euh, qui, qui, sur lesquels ils ont vécu euh, quelque chose d'affreux enfin moi j ai, j ai, j ai, ce que j'ai envie de demander c'est à chacun et à chacune qu'ils soient parents ou, ou autres euh, ça peut être des grands-parents ou n'importe qui essayer d'imaginer une seule seconde ce que ça peut être d'avoir en responsabilité l'enfant d'un autre et de se dire mon Dieu pourvu qu'ils prennent pas une balle perdue donc ce choc traumatique ils ont les collègues ont besoin d'en parler ce qui enfin encore une fois ce que je disais c'est qu'ils ont vécu des choses similaires euh, avec euh, une dangerosité moindre dans le sens où euh, ils n'étaient pas dans un bus. Mais il y a trois ans, euh, ils ont alerté. Il euh, y, y avait même à un moment donné des, euh, enfin, des, des échanges de tirs avec des, des gens qui passaient sur les toits de, de la maternelle. Donc les choses ont été un petit peu sécurisées. Mais enfin, je ne sais pas, imaginez l'horreur dans laquelle ils vivent depuis trois ans ils s'attachent, ils restent, ils n'ont pas demandé leur mutation. Donc oui, Madame la Ministre, s'il vous plaît, pouvez-vous re recevoir nos collègues qui en ont besoin Ensuite, euh, pour le reste des annonces, euh, est-ce qu'on pourrait envisager, je ne sais pas, moi, peut-être du recrutement de personnel en nombre, former euh, peut-être aussi euh, des réseaux, euh, des razades pleins et entiers avec le personnel qu'il faut former de la même manière pour qu'on puisse là, pas se demander ou, euh, la, la cellule de crise, mais peut-être que là, on aurait du personnel formé qui pourrait déjà commencer à recevoir la parole des enfants et, et des adultes. Euh, voilà, moi, j'ai des tas de choses à lui demander euh, sur, euh, sur le budget, sur... Euh, oui, voilà, on peut aussi l'avoir pour ce genre de choses. — En là, tout cas, ce qui est chance, frappant, c'est que vous nous dites que de toute
0: façon, toute réunion ne peut avoir lieu, lieu qu'à la préfecture et en aucun cas dans l'établissement, ce qui est une façon de, de, de montrer une fois ah, de plus ah, la défiance qu'on qu a contre non, le lieu et... en tant que tel.
1: Mais, mais c'est même pas... Une... Non, là, la défiance, le mot est mal choisi, c'est pas... Une... Enfin, je sais pas, est-ce que vous iriez sur, sur, sur le... Vous retourneriez vous, en tant qu'être humain, sur un lieu dans lequel vous avez, vous avez vu la mort à côté de vous Enfin, je sais pas. On a une collègue qui a écrit une lettre qui nous explique qu'elle est restée, elle, allongée dans un bus, à essayer de rassurer euh, les mamans pendant que sa collègue essayait de rassurer euh, l'enfant. Ensuite de ça, ils, ils ont dû traverser à toute vitesse pour essayer de se mettre en protection dans l'école, sauf que les toilettes sont en bas et comme ils étaient confinés ils n'ont pas pu envoyer les enfants aux toilettes ils ont dû faire faire pipi aux enfants dans les poubelles enfin je sais pas essayer d'imaginer tout ça et de vous dire vous pouvez y retourner vous êtes en sécurité ben non non, on n'y est pas en sécurité là. Parce qu'à tout moment, ça peut recommencer. Il y a des tirs la nuit, il y a des tirs le dimanche, il y a eu des tirs pendant les vacances. Comment voulez-vous que les collègues, les parents et les enfants puissent se dire on est serein à l'école C'est pas possible.
0: En tout cas, merci d'avoir pris la parole dans cette émission. On est en train de tra de, quand même de, de rendre compte d'une situation. Est-ce qu'elle reste exceptionnelle dans le pays ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, on doit s'inquiéter sur euh, un certain nombre de nos établissements qui vivent au rythme de ce qui vient d'être décrit par ce, cette enseignante Mais
3: On parle beaucoup en ce moment du cas de Nîmes parce qu'il y a des règlements de compte. Oui. Par le passé, on parlait surtout du cas de Marseille qui est une grande métropole qui connaît un trafic de stupéfiants intense depuis 50 ans. Ça fait un demi-siècle qu'il y a une problématique euh, spécifiques euh, à Marseille. Puis on parlait des très grandes agglomérations ou alors des quartiers sensibles, on les a appelés différemment, quartiers de conquête républicaine, euh, zone de sécurité prioritaire par le passé, mais qui étaient essentiellement euh, francilien. Oui. Et, et là, on voit que des villes qui sont plutôt des villes moyennes, Nîmes, c'est 100 000 habitants, l'agglomération peut-être un, un petit peu plus, euh, sont, euh, sont concernées, et on a pu parler euh, d'autres villes moyennes ailleurs dans, dans le pays, dans le centre de la France ou dans l'est de la France, parce que le trafic de stupéfiants, on le redit, c'est une véritable déferlante sur la France. La France est un pays où on consomme beaucoup de, de stupéfiants et où il n'y a pas que le cannabis. Il y a les amphétamines, la cocaïne, des drogues de, des drogues de synthèse. Et c'est ça aussi le problème.
0: Et, et ce marché, vous l'avez vu, se déplacer et, et augmenter euh... À rythme soutenu.
5: À rythme soutenu, avec l'émergence de, de narco-États qui multiplient leurs chiffres d'affaires. Rappelons que le trafic de stup, peu ou prou, ça génère 3,5 milliards de chiffres d'affaires sur le sol français par an, ce qui est considérable. C'est une manne financière et une ressource qui appellent forcément euh, des candidats sur ce commerce, et dès que vous coupez une tête, vous en avez dix qui, qui repoussent. C'est aussi toute la difficulté de lutter contre ce, ce type de trafic, parce que du coup bah, ça implique d'aller chercher peut-être les têtes de réseau à l'étranger, oui. d'avoir une coordination euh, opérationnelle avec ces pays qui endiguent la, la France avec euh, cette déferlante euh, de, de drogue en, en tout genre. Ça implique aussi peut-être d'avoir euh, des, des process qui soient optimisés en matière de, de saisie bancaire et de confi confiscation de, de biens de patrie moine, euh, même si c'est déjà le cas, hein, mais il faut accentuer tout ça, et je dirais même plus largement, avoir une prise de conscience politique que ce trafic de stupéfiants-là, si la France ne veut pas devenir les états unis il faut qu'elle
0: soit une priorité nationale. Bonsoir Johan Gillet, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes député Rassemblement National de la première circonscription du Gard, dont la ville de Nîmes. Les, les promesses du ministre de l'Intérieur, hein, de remettre de l'ordre et de la sécurité dans le quartier sensible de Nîmes, ont-elles été tenues selon vous, ou seront-elles tenues
2: non, évidemment que non. Et ça fait des années que Gérald Darmanin vient à Nîmes, des années qu'il vient après des tragédies à chaque fois. À chaque fois, il fait des annonces et à chaque fois, rien n'est réglé. Quand il est venu il y a quelques semaines après la mort tragique du petit Fayed, c'était au mois d'août dernier, pour dire « vous allez voir ce que vous allez voir, je vais régler les problèmes, je vais mettre des moyens », il n'a fait que mentir. Il a mis des moyens uniquement temporaires. Il a annoncé quelques jours plus tard la création d'un commissariat de, de police au sein de l'un des quartiers concernés. En fait, il avait oublié de dire que c'était le déménagement du commissariat voisin, du quartier voisin il ne cesse de mentir. La réalité, c'est que les quartiers d'Imois, que ce soit Chemin-Bad Avignon dont vous parliez, pisvin Val-de-Gour, Le Mas-de-Mingue, eh bien, ces quartiers sont gangrénés par l'insécurité, gangrénés par le trafic de, de stupéfiants. Et il faut prendre conscience de la réalité. Alors, il faut, dans l'immédiateté, il faut plus d'effectifs de police. Ça, c'est une nécessité. C'est vraiment euh, crucial aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça euh, qu'on a aujourd'hui des instituteurs qui ne peuvent plus aller travailler euh, au quotidien parce qu'il n'y a pas assez de forces de police. Et je ne promets pas en cause les forces de police hein, elles font un travail remarquable et il faut les saluer. Mais elles ont trop peu de moyens. Et donc il faut ces forces de sécurité davantage euh, sur le terrain. D'ailleurs, Ça veut quand, dire que vous quand... souhaitez
0: des opérations quotidiennes de, qu'on pourrait qualifier de place nette
2: mais en fait, cinq jours avant le dernier mort qu'il y a eu il y a quelques jours, eh bien Gérald Darmanin avait organisé une fameuse opération Place Net. Il avait tweeté oui. d'ailleurs en disant « Place Net, chemin Davignon, c'est bon, euh, tout est réglé ». La réalité, c'est que quelques jours plus tard, il y a eu un mort. Voilà, donc en réalité, ces opérations de pure communication ne fonctionnent pas. Ce qu'il faut, c'est de la sécurité au quotidien euh, et plus d'effectifs euh, de police, évidemment. Quand euh, vos journalistes, à vous, viennent sur le terrain dans ce quartier, il y a quelques jours, ils sont accompagnés d'un garde du corps. Euh, les professeurs, eux, n'ont pas de garde du corps au quotidien évidemment, euh, donc c'est normal qu'ils se mettent euh, en retrait, c'est normal qu'ils ne puissent plus assurer leur mission correctement donc dans l'immédiateté, il faut plus effectif mais il faut aussi voir à moyen et long terme ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut faire à moyen et long terme, c'est une réponse pénale qui soit plus ferme, plus forte, avec une vraie réponse judiciaire, le laxisme aujourd'hui il y en a marre, les français en ont marre et ils ont bien raison, euh, il faut rétablir des peines planchers, il faut aussi expulser les délinquants étrangers, il faut mettre fin à l'excuse de minorité, hein, parce que c'est quartiers qui sont gangrénés par l'insécurité et par le trafic de drogue. Il y a beaucoup de mineurs qui sont impliqués dans ces trafics et dans cette insécurité. Il faut oser le dire. Donc il y a des mesures à mettre en place. Mais Gérald Darmanin, à part faire le mariole à chaque fois devant les caméras et faire de fausses annonces et des promesses qu'il ne tient pas, ah bon, il ne pas fait rien. C'est un petit ministre.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez travailler avec ce ministre
2: c'est lui qui est en prêt. charge de
0: l'intérieur. Vous l'avez accusé d'être responsable de la mort de cet homme tué oui, par balle tout la semaine dernière. Tout Vous maintenez fait. ses propos
2: Je maintiens. Il est responsable de cette mort, comme il est responsable des morts qu'il y a oui. eu ces derniers mois dans, dans ces quartiers euh, Niçois. Mais moi, je suis prêt à travailler avec Gérard Darmanin. Il le sait. Et d'ailleurs, j'ai des contacts réguliers avec lui et son cabinet. Euh, moi, je me tiens à sa disposition pour échanger sur le sujet. Euh, il sait quelles sont nos propositions à nous, au Rassemblement National, sur le sujet. Mais il ne les entend pas. Il fait semblant de les entendre. Il fait des annonces qui pourrait laisser penser qu'il va dans, dans, dans notre sens. Et en réalité, derrière, il ne se passe rien. Et sur le renforcement eh bien, de la réponse pénale, Gérald Darmanin, depuis le début, dit clairement qu'il n'en veut pas et que ce n'est pas la solution. Or, c'est la solution, évidemment.
0: Merci, ONG d'avoir pris la parole Merci dans cette à émission. Mais Michel Aubouin, vous écrivez que PIS20, l'été dernier, aurait dû être l'occasion de montrer au monde du crime notre capacité à le neutraliser. Euh, on en est loin
4: euh, c'est surtout' on l'a pas fait donc euh, ouais, oui. euh, moi je pense hein, qu'est ce qu'on a, qu a raté a environ, dans la réponse en, en fait. france on a euh, environ 1500 quartiers et, ouais. et qui sont euh, qui connaissent peu ou prou le même type de problème alors évidemment c'est c'est plus paroxystique euh, dans le dans le sud de la france en banlieue parisienne etc mais on peut avoir ce type de phénomène partout d'une certaine façon euh, on, on est euh, je pense que ça aurait été intéressant de prendre pis parce que c'était l'exemple de pis oui. ou un autre quartier, peu importe, et de faire une opération de longue durée qui permettait de le sécuriser totalement. Longue durée, ça veut dire aussi savoir ce qui se passe dans le quartier, ça, ça veut dire aussi que le bailleur social, parce que là il y a un, un même bailleur social hein, qui gère, oui. parce que derrière tout ça vous avez des gens qui sont logés, mais vous avez des propriétaires. Donc comment les propriétaires assurent la sécurité des habitants dont ils logent euh, Voilà des questions qui sont jamais posées. Vous nous posées. dites
0: que tout, tout, hum. tout est lié et que tout le monde doit jouer le jeu.
4: Ah, il faut ce que absolument je que tout le monde joue le jeu, oui. et y compris les enseignants <rire> qu'on a vu tout à l'heure. Moi je, 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 je comprends leur, leur, leur sentiment. Alors, en même temps, le, le droit de retrait n'est pas une réponse que l'administration doit euh, avoir mmh. pour répondre à un problème de mise en danger d'enfants pardon, de dire, ils sont enseignants, ils sont aussi citoyens. Donc, je pense que l'ensemble des citoyens, et en particulier l'ensemble des fonctionnaires, doit avoir une position cohérente sur le sujet. Donc, je pense que c'est dans une coordination de l'ensemble. Et comme on peut pas forcément l'expérimenter partout à la fois. Oui. Et c'est d'ailleurs tout le problème des CRS, oui. parce qu'après tout, moi, j'étais un partisan, j'avais milité pour ça, pour la, l'organisation de CRS qui pouvait intervenir pour les émeutes urbaines. Mais on peut pas les utiliser pour faire autre chose que les émeutes oui. urbaines. On va pas les utiliser pour faire de la PJ. Euh, et aujourd'hui, là, on est sur un problème de PJ. On est sur un problème de renseignement, on est sur un problème de PJ. Et donc... police faut... judiciaire, je me ouais, rappelle. excusez-moi, j'aurais <rire> dû le dire. Mais euh, je, je pense qu'il faut qu'on trouve d'autres modes de fonctionnement. Et comme on ne peut pas le généraliser, il faut l'expérimenter. Et PIS20 aurait été une bonne façon de le faire. C'est dommage que ce n'ait pas On n'est pas tenté. On n'est pas tenté, oui.
3: En fait, j'entendais tout à l'heure le représentant du Rassemblement National qui, comme toujours, revient sur euh, la justice n'est pas assez sévère, il faut taper plus fort sur le plan judiciaire. Mais en fait, ça, c'est ne regarder que le bout de la chaîne et, et ne pas regarder l'éléphant au milieu de la pièce, qui est la police judiciaire, justement, le, le travail d'investigation, qui est un travail long, qui est un travail complexe, qui est un travail difficile. Prendre un exemple, quand vous avez un gardien d'immeuble dans l'habitat social, il oui. va déclarer qu'il y a un point de deal, il oui. va signaler en disant, bah, j'ai un point de deal dans ma cage d'escalier. La police va évidemment s'y intéresser, mais en, en polyjudiciaire judiciaire, ça veut dire qu'on va vous dire, surtout, euh, ne faites plus rien, on va demander aux, aux patrouilles de sécurité publique de ne pas passer, parce qu'on veut observer les personnes, mmh. euh, on veut savoir qui sont les fournisseurs, quels sont oui. les réseaux, qui est en relation avec oui. qui, monter un dispositif de surveillance. C'est ce qu'on appelle une enquête. Ça peut prendre des semaines, une planque des planques, euh, plus les écoutes téléphoniques, plus la documentation, plus la photographie des dîners. Et pendant tout ce temps, vous avez les habitants de l'immeuble qui vont vous dire mais attendez, euh, pourquoi la police qui passait hier avec des rondes, les rondes se sont espacées Pourquoi est-ce qu'on ne vient plus Qu'est-ce qui est en train de se passer Donc, en fait, Il y a ce temps long qui est un, un temps de l'enquête. Après, quand on regarde les chiffres, euh, 80% des homicides euh, liés au, au trafic de subvention sont élucidés. Les auteurs ne sont pas dans la nature. Quand vous êtes mis en cause pour des faits d'homicide, vous partez en détention oui. provisoire. Vous êtes emprisonné. Maintenant, euh, la difficulté qu'il y a, c'est que ce sont des enquêtes qui sont longues euh, à sortir. Ça met parfois deux ans, euh, trois ans. Et pendant ce temps, bah, vous avez des gens qui vivent là et qui légitimement vous disent « mais que fait la police En fait la police travaille mais travaille sur le plan judiciaire dans la discrétion. Et donc parfois il y a des contradictions qui sont pas faciles à expliquer aux personnes entre le travail de sécurité publique d'un côté le travail de police judiciaire de l'autre et dans le gouffre vous avez des personnes qui politiquement viennent exploiter les failles. Mais ça, ça n'est pas non plus euh, rendre service aux habitants de ces quartiers qui ne demandent qu'une chose, c'est de débarrasser des trafiquants et des trafics. Maintenant, s'il y avait des solutions euh, simples à des problèmes complexes elles auraient été sans doute trouvées depuis longtemps et, et il ne faut pas non plus croire que <coughs> qui se sont succédés en responsabilité, étaient euh, collectivement incompétents en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. Ça, ça c'est votre
0: réponse au Rassemblement national. Euh, Est-ce qu'il faut inventer de nouvelles formes de, de, de travail de, En tout cas, inventer quelque chose de nouveau. Je sais que c'est très difficile de demander ça aux policiers, mais qu'en pensez-vous
5: je n'ai pas l'impression qu'on soit en capacité aujourd'hui de, de, de révolutionner ce qui existe déjà. On a des, des techniques qui sont parfaitement guéries en matière d'investigation. Guillaume Farrell, sur votre plateau, l'a très bien rappelé. Ce sont des investigations, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des investigations au long cours. Ce sont des enquêtes qui prennent parfois plusieurs mois, voire même pour des gros trafics plusieurs années. Et puis il y a le temps de la judiciarisation avant que les auteurs soient traduits en justice. Ça c'est du travail de fond, du travail de terrain, du travail qui ne se voit pas forcément. Et puis il y a la réponse qu'on aimerait, que le citoyen lambda aimerait que la police apporte immédiatement, puisqu'on est dans aujourd'hui cette sphère de l'immédiateté, de la réponse immédiate. Alors effectivement, on a cette capacité aujourd'hui avec les CRS qu'on va déployer, avec les oui. unités nationales d'investigation qui ont été copiées sur le modèle des CRS euh, type déploiement rapide. On va projeter aussi des effectifs depuis Paris pour venir soutenir dans les circonscriptions les enquêteurs pour venir leur prêter main-forte. Et ces unités-là, elles donnent déjà des résultats et elles soulagent les commissariats de province. Oui. Certes, ça n'est pas suffisant et peut-être mmh. que d'autres auront de de, de bonnes
0: idées, mais en tout cas, on est sur le, le chemin et il faut persévérer dans ce sens. Bonsoir, Salim el jiad Vous présidez l'association Ensemble Nîmes et le laboratoire d'idées euh, suburban. Vous comprenez le désarroi des, des, des enseignants et des élèves de, de, des écoles dont nous parlons
6: ben Écoutez, j'aimerais commencer déjà par rendre un hommage euh, messieurs -dames à, à l'homme qui est décédé il y a une semaine. C'était un homme respectable qui est, euh, est mort tragiquement euh, avec son enfant devant lui. Pour répondre donc à la problématique que survient aujourd'hui au chemin bas d'Avignon, euh, j'entends... Et on comprend tous entièrement le désarroi de l'école et de Georges Burguier. Mais j'aimerais élargir, moi, la problématique, parce que ça touche toutes les personnes du chemin bas d'Avignon aujourd'hui qui sont euh, pris en otage par euh, tout, tout ce qui se passe euh, en ce moment. Je trouve un peu dommage que dans le débat aujourd'hui, on évoque seulement la question de la répression. Alors oui, il en faut, il faut du judiciaire, c'est hyper important, il en faut. Mais on essaie, Et je le redis, parce que je l'ai déjà dit sur votre plateau, et je le redis encore aujourd'hui, je trouve extrêmement dommage que dans le débat public, il n'y ait pas une réflexion autour de comment on pourrait accompagner ces plus jeunes qui sombrent dans les trafics de stupéfiants. Parce qu'il faut savoir qu'ils rentrent de plus en plus jeunes. J'aimerais dire aussi que les enfants qui voient ça à l'école primaire, Georges Bruguet ou dans n'importe quelle autre école, euh, ils sortent de leur école, ils voient des guetteurs, des durs, etc., Qu'est-ce qu'ils voient en termes d'image en grandissant et quel avenir pourrait, pourrait sourire à eux dans toute leur enfance percée par ça?
0: Mais justement, Salim El Djihad, qu'est-ce que vous leur dites, vous
6: Moi je ne je, je, je suis pas un super-héros. Moi, ce que j'invite, j'ai toujours invité à ça, à travailler en collectivité avec euh, des, 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 des pluridisciplines, que ce soit l'État, que ce soit euh, les collectivités, que ce soit les associations. Je le redis encore une fois, euh, euh, on devrait mettre en place des projets qui puissent sortir les jeunes aujourd'hui, qui puissent voir d'autres choses, qui puissent bouger de leur quartier. On les maintient dans cet environnement. Vous savez que c'est à 10 minutes du centre-ville. C'est vraiment un monde parallèle. En 10 minutes, on est au centre-ville, aux arènes de Nîmes, où il y a des stars internationales qui viennent faire des concerts. 10 minutes plus loin, on a des gens qui meurent sous les balles. Et aujourd'hui, ce que j'entends, moi, est -ce que, est -ce que, avec l'équipe, ce qu'on trouve très, extrêmement dommage, c'est que la seule chose qui est dit dans le débat public, c'est, euh, bon, alors, euh, faut, comment avec la police, on peut trouver... Donc,
0: okay, okay, pardonnez-moi, dans ce cas-là, j'aimerais bien que vous répondiez à ma question initiale. C'est finalement, comment on arrive à convaincre un adolescent de ne pas se laisser embrigader par des dealers Voilà, il faut être très, très concret. Mais moi, je vous dis la vérité, quand je parle avec certains jeunes,
6: ils me disent, oui, Salim, on t'aime bien, c'est gentil ce que tu nous dis, mais moi, ce que j'ai envie, moi, ça, ça, je, ça le fait vibrer, il a envie de ça, parce que les, les exemples qu'il a autour de lui, c'est ça. Si aujourd'hui, on n'a pas essayé de proposer d'autres choses, des choses qui sont plus pertinentes pour lui, de nouveaux modèles, des modèles de réussite, des modèles... Je sais pas, moi, des choses qui peuvent, on, Si on sait, on a plein d'idées de projets. Je ne peux pas les développer là sur l'antenne parce que ça prendrait trop de temps. Mais je ne sais pas pourquoi, on ne les a toujours pas contactés pour essayer de mettre en place, je ne sais pas, moi, un projet euh, euh, où on travaille tous en collectivité pluridisciplinaire pour mettre des solutions concrètes. Non, on parle que de police, ça fait trois ans, trois années qu'il se passe des choses sur la ville qu'il qui a des meurtres, trois années, des hommes qui brûlent dans leur voiture, des gens qui se font tuer, des jeunes innocents de 10 ans, de 16 ans, de 18 ans, on va où un jour, ça va tous nous toucher. Et j'aimerais dire aussi, j'aimerais saluer les mères euh, et les pères du chemin de avec qui j'étais en contact récemment, pas plus tard qu'hier soir, qui sont très courageux et courageuses, qui osent euh, taper du poing sur la table, qui osent dire leurs revendications. Et nous, on ne s'en rend pas assez compte du courage de ces, de, 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 de ces citoyens-là qui vivent dans une zone euh, mais, où à tout moment ils peuvent mourir, en fait. Voilà.
0: Merci beaucoup d'avoir pris la parole dans cette émission. Michel Auboin, avant de nous séparer, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, ce sont les villes moyennes comme Nîmes qui semblent en première ligne ces derniers mois. Euh, Est-ce que c'est sur ces villes qu'il faut aujourd'hui concentrer les efforts policiers en priorité euh,
4: Probablement oui, mais pas que les efforts policiers, parce que quand vous regardez euh, les quartiers dont on parle, ouais. c'est des quartiers qui sont euh, aujourd'hui dans le cadre de la politique de rénovation urbaine oui. et euh, qui bénéficient de crédits euh, de l'État euh, très importants. Hein, donc, euh, euh, et, et c'est assez intéressant parce que j'ai repris les sites tout à l'heure avant de venir on voit bien qu'on parle beaucoup de la rénovation urbaine oui. et de l'ensemble des sujets politiques de la ville on parle nulle part de l'insécurité c'est même d'ailleurs très étonnant parce qu'on oui. est en train de construire de l'habitat pour que des gens viennent habiter dans les quartiers et sans, personne sans. ne leur a dit que ces quartiers étaient insécures bon, j'espère qu'ils vont le comprendre en, en, en nous écoutant mais... Euh, je pense aussi qu'il faut réorienter des crédits qui existent aujourd'hui. On fait du bâtiment avec, il faut en reprendre une partie pour refaire autre chose. L'animation, on en a parlé, c'est très intéressant, la liaison avec, les, avec oui. les plus jeunes. Mais il faut aussi faire de la sécurité, parce qu'on ne fera jamais le reste sans la sécurité. Quoi. Voilà ce que nous pouvions vous dire en tout
0: cas ce soir sur cette situation extrêmement grave que connaît la ville de Nîmes et de nombreux quartiers en France.